0: 3, 2,
1: 1. Estamos a la vez.
2: Este es nuestro podcast en conjunto que es Hablemos de Moda, el podcast.
0: El, el, el podcast.
2: Hola, hoy es martes de Hablemos de Moda, el podcast. Y estamos en la parte 2 de la historia de la moda. Estoy aquí con
0: Raúl Álvarez. Y con Jordi Linares <risa> tú,
2: tú, tú, tú. Y yo soy Claudia Cándano Y bueno, pues vamos a empezar directo a la materia, ¿no?
0: Claro, en el capítulo anterior vimos Desde <risa> inicios Ay. del siglo XX hasta los 70
2: Exacto, hablamos de muchos sucesos que han cambiado la moda Como Coco Chanel, Cristian Dior, Cristóbal Valenciaga Y ahora vamos a empezar... Con...
1: entre un aeronazo Entró un aeronazo,
2: ma. sí Y ahora vamos a empezar el con los años 80 Y específicamente Creo que podemos empezar con Ralph Lauren, ¿no?
0: Sí, claro, porque Lo último que vimos en el episodio anterior Fue los fabulosos 70 La liberación, la fiesta, las drogas, el sexo Todo <risa> Entonces de repente nos vamos de la parte más ay, Edgy ajá. Ajá, A la parte más conservadora Y pum, llega Ralph, Ralph Lauren Con el preppy
2: Sí, llega, como que Ralph Lauren se regresa, no sé, 40 o 30 años a la, a la moda como mucho más de suetercito, moñitos, nada más que la hace colorida, es como una mezcla de la psicodelia con los años 50.
1: <risa> nos iba a decir que eh, toma, que tal que todos estamos comiendo galletas, no, no, perdónenos, <risa> pero en el break nos dimos una galletota. No, en el, 50 los 50's tenían este look de el rockabilly, por ejemplo, más menos, y él como que lo retoma y lo hace college universitario. Y también es como el nacimiento del, de, de la, la el sports, sportswear que habíamos hablado hace como uh -huh. del de y, de,
0: y el sportswear. Exacto. Y viene también un poco de la mentalidad de que en los ochenta es muy importante es este boom de los yuppies. Demostrar poder adquisitivo Demostrar que eres rico, que puedes Y el look preppy está muy retomado De las universidades Ivy League Entonces es como este look And de niños Harvard, Oxford que, mm -hmm. no, que no nació aquí en el Pedregal, en el de mi <risa> Eso se es retoma el, en es, 2000, 2010
2: es, es, el, es el Ivy League Mezclado también con las actividades Que hacían los universitarios De, estas, de estos lugares Tan importantes en la educación Y tiene que ver con el polo, las jersey jackets... Todas estas, estas formas de representar poder dentro de la escuela también, ¿no? O sea, los equipos de fútbol, los equipos de polo, los equipos de natación... El tenis... Y de ahí surge justamente el término preppy, Que viene en español es como de la prepa... Pero viene como de college y, y high school... Cómo yeah, se vestía yeah, la y gente... Y ahorita que
1: dices sobre los deportes... También toca con las olimpiadas de 1984 de Los Ángeles... Entonces Ajá. tiene como una conexión ahí de la moda americana retomando, o sea, Halston dejó la moda americana, la verdad es que muy, o sea, muy en, en alto, muy en alto, muy, muy en alto, y los personajes que, que se ponían moda, que imponían moda, Jackie Kennedy y todos los que mencionamos la, la, en el podcast pasado, Ajá. y ahora era, era la, el empoderamiento de los deportistas americanos también. Ajá. Bueno, me choca decir americanos porque pues, todos somos americanos en este sí, continente. estadounidenses. Sí. Este. Ay, ¿vieron cómo no he dicho nada en inglés?
2: Muy uh, bien. <risa> y yo tendría que escuchar.
0: <risa> yo por eso no quería decir edgy, pero <risa> No, bueno, pero sí. Sí. Pero, y, y desde
1: ahí viene. Entonces, Rap Lauren nos da esta facilidad de vestirte como. Pues, o sea, lo, lo pone. Se, se va desde la universidad a la calle.
2: Claro, y también pasaba un poco por este lado super country, que también tiene estos dejos de poder adquisitivo, ¿no? O sea, Ralph Lauren es. tiene esta. como este, tiene este estilo de vida.
1: El heritage. El Ajá, es heritage de... y
2: estilo de vida como de, pues sí, regresar a las raíces de ser americano, estadounidense. ¿no? Uh -huh. Y tiene y mezcla eh, cowboy con navajo O sea, hace muchas cosas que van también siendo disruptivas en la moda del día a día claro De diferente manera que lo hacían en Europa Y lo hace mucho más preta por té o ready to wear sí,
0: Hace moda del diario
2: Exacto, y pone los jeans como una prenda también dentro de... O sea, lo hizo Levi's antes, pero Exacto. lo pone como una prenda de lujo que no lo era.
0: Total. Es el, la introducción del Jim Caro.
2: El gin. Y Jordi dice el jean. Y creo que la contraparte por completo de, de Ralph Lauren es Christian Lacroix. Christian Lacroix regresa como la suntuosidad de los años... De los 1800, pero en una forma muy moderna y y también es bastante transgresor el maximalismo al máximo al máximo es, ahora sí es que Gaffarelli, sí,
1: Ajá, sí uh -huh. como, como toda esa la la alta moda uh -huh. el, arreg, regresamos a arreglarte pero también creo que aquí ya se dividía un poco entre que los jóvenes desde los setentas toman un un lugar importante en la sociedad digámoslo así y entonces lo que hacían los diseñadores como Tommy Hilfiger como eh, eh, a mediados de los 80s y Ralph Lauren y estos diseñadores de moda
0: estadounidense a full Y también el contraste del de, de glamour, ¿no? Sí. sí, y es entrarle lleno a la fantasía de la alta costura con Christian Lacroix Y te digo, aquí el hilo conductor que vemos en la época es que se vea caro Exacto
2: Y también tiene una unión Christian Lacroix con justamente Dolce Gabbana que hacen estas prendas que se ven caras, este corte como muy sartorial también, o, y corsets y cosas que son muy representativas de la época victoriana y las traen a un momento de moda usable.
0: Exacto, es como otra vez el espíritu de la nobleza, como de hacer sentir reales a la gente que no lo es.
2: Exacto y creo que justo ahorita estaba pensando, bueno, lo voy a decir más adelante mejor, creo que va a haber
0: en otra década,
2: voy a hablar de esto que iba no, a decir pero, en otra eh,
1: década eh, esto, cómo, cómo se ven las piezas que comúnmente usaríamos o sea, o sea las piezas de la gente común, cómo se ven elevadas en el bajo el bajo el tratamiento de Dolce Gabbana de Jean Paul Gaultier de, de o sea y, y no es necesariamente el fast fashion americano como como las otras marcas, ¿no? Sino sí tiene, tiene la pedrería, o sea, se ve la manufactura de lujo.
2: Totalmente, porque no. se vuelve, volvemos un poquito a lo mismo, ¿no? El ready to wear es algo que ha existido desde hace muchísimos años, pero la gente lo interpreta como moda asequible y no necesariamente significa no. eso. Es... Uh -huh ropa que podrías usar para tu vida diaria. Pero esto puede ser una cena de gala. Total. Entonces, esa mezcla que, tiene, que tienen la Croa y Dolce es justo la que saca un poco de la cotidianidad, la moda de los 80. Y la vuelve otra vez un tema de alta costura. No, es, no necesariamente estamos hablando de alta costura porque no es que esté hecho a mano. Pero, bueno, la Croa sí, pero no necesariamente Dolce en ese momento. Y esa es como ese back and forth en la moda de ir y venir en cosas que puedes usar en todo momento
1: exacto, no, y, y lo que lo que decías es que el preta portero o ready to wear como lo queramos llamar, no necesariamente o sea, quiere decir listo para usarse,
2: sí, pero, pero no es que pero te, pero te lo puedas poner es que para, sea, para ir a, la, a recoger el periódico y que, para sea, casa. Y que
0: sea accesible, ¿No? o sea, no, Al no hay, hay lujo y mediano lujo oh, y... No. el ready to wear tiene de todos los tipos de precios y exacto. exacto,
2: y ahorita Raúl le quitó seguramente a Jordi lo que estaba esperando decir desde el capítulo pasado que es Jean Paul, -Paul Veltier,
0: ay, nuestro Gautier, sí, ya sé, lo, y lo pasaste Nuestra así, ¡pum! no, lo aventé, no, Lo aventó, lo hablaste, pero
2: te lo quitó de la boca, sí. digamos, pero ándale, George, tu favorito.
0: También, en los ochentas llega Gautier con una onda muy disruptiva, porque también retoma elementos de, o sea, incluso del grunge, del punk, de subculturas, y las lleva a alta costura, eh, o sea, también, no solo de esas subculturas, hasta de unas más marginales como la, los fetiches gay, como el marinero, también lo hace su icono lo hace su insignia. Entonces, de repente, es como muy rompedor para todos que Jean-Paul Gaultier está haciendo alta costura con referencias del bajo mundo.
2: Es el infante. El
0: infante. El, <risa> el, infan, el terrible infante
2: que va. Es que eso es justamente lo que hace en los 80 Jean-Paul Gaultier. Como que rompe los esquemas, rompe los estereotipos, pone prendas de alta costura con una t-shirt de rayas. O sea, hace este tipo de cosas todo el tiempo para ir abriéndole camino a la moda. Y es luego, lo que hace
1: Champoll Golti. Y también, ¿cómo, ¿cómo lleva estos. este como. El, el camp también? O sea, resurge, más bien, le empieza a dar forma al camp como lo conocemos hoy. ¿No creen? Sí, sí es, es bueno. que
2: para mí camp, es? la verdad es que el término de camp es muy por la exposición, uh -huh. pero tiene que ver con el maximalismo específico y como con la exploración de lo que decía George, ¿no? La exploración gay dentro de la moda.
1: Y para mí también es, es la, 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 la combinación entre elementos pop y elementos obvios y demás en, en, en las piezas. Y por ejemplo, algo que hizo... Cabroncísimo, John Paul Gautier también fue como, o sea, llevar torsos, por ejemplo, impresos en, en playeras o uh -huh. un mapamundis en, en vestidos. En vestidos. O sea, ajá, Exacto. Este, era,
0: es, era muy pop. Hacer de sus shows muy un muy cabaret, pop. o sea, él siempre está inspirado por la cultura del cabaret y dignificarlo, o sea, incluso desde sus corsets, todo es como de bailarina de cancán, eh, uh -huh. estas faldas que tiene de organza y tul hermosas, pero inspiradas en el cancán. ¿Tú, tú, ¿Tú qué opinas? Tú... Ya, o sea, al,
1: algo que me tiene a mí un poco conflictuado es que hoy en, hoy, hoy en día que estamos cancelando todo lo que hemos hecho mal como humanidad en los últimos 100 años, el corset a mí me parece una pieza increíble. Yo sé que a lo mejor tiene una implicación pues, social ante la... Bueno, más bien no, eso, política y todo. O sea, ¿Sí? machista ante la mujer. Pero a mí me parece una pieza muy muy linda y que además tiene... O sea, es que de, depende de, no. de la
2: connotación que le quieras dar Porque yo creo que en Pero este hay, momento Hay gente
1: que sí, de que ya, o sea un corset no se puede usar para nada Sí,
2: porque es opresión sí, sí. Pero por otro lado tiene esta este lado que le dio Esta revirtualización que le dio Jean-Paul Gaultier De al contrario, de como de empoderamiento Abrir tu sexualidad Y darle a esta claro. pieza en vez de una, una connotación de opresión de libertad a la vez
0: Justamente.
2: Entonces, Eso es justo lo que yo creo que hizo distinto Jean Paul Gaultier
0: yo amo los Es como el caso con las palabras Como cuando una subcultura utiliza Una palabra que le es ofensiva Y se la apropia, creo que es lo que hace Jean Paul Gaultier con el corset Pero el corset
2: por... no es de Jean Paul Gaultier
0: No, pero él, él le da esta resignificación O sea, ayudan sí. a hacerlo A tomar esta Era como, wow, ya en los 20 nos liberamos Del corset por fin Y... Y, un lo y también le
2: da flexibilidad a la prenda como tal, o sea, a la construcción de la prenda justo le da flexibilidad y eso también lo hace Dolce. Son prendas que dan forma, pero no oprimen el cuerpo, que es muy distinto. Entonces creo que justo por eso la connotación ahora para mí en la moda tiene que ver con libertad y también tiene que ver con quien escogió para... Darle representación, que es Madonna Totalmente O sea, Madonna no te representa en ningún momento Opresión
1: Es que, ni es que bueno, quiera. es que a lo mejor No, para Cuando, para a simple vista Pero luego hay gente que dice, no, es que Madonna le robó el voguing a los a, a la cultura del ballroom uh -huh. ¿no? que O sea, que es totalmente negra En Nueva en York, entonces pues sí, o sea, a, a lo que voy, no, no es quitarle o ponerle poder a alguien, nomás es como, ¿qué opinaban ustedes? A mí me parece que el corset tiene, además de que es muy lindo, o sea, la connotación de, de opresión y eso me parece grave, pero creo que de ahí lo que se construye a partir del corset es impresionante. O sea, sí. hay un montón de piezas sí. de Margiela hoy en día, de, o sea, el, el del ¿Hasta OEB, de o hasta de Reica, ajá que me parece que si no existiera el corset, no podría haber existido un, un saco bien armado.
2: Claro, además, otra parte que acabas de decir, lo he ve en la. En la. en 2019, la. No me acuerdo si es spring summer o fall winter de hombre. Es súper basada en el corset. Hace vestidos que surgen del corset para hombre. Uh -huh. Entonces también es. O sea, lo que yo creo es que estamos en un momento bien delicado de hablar de cosas que han lastimado a la humanidad a lo largo de su de todos los tiempos, ¿no? Total. Y una de ellas puede ser el corset. Tiene que ver también con las, las subculturas y la apropiación de la gente que está en el ojo de la vida pública, digamos, que se roba lo que estaba como guardado en una caja, por decirlo de alguna sí. manera.
1: Y que no da el crédito necesario. Y
2: que no le da el crédito. Sí. Ese creo que es el problema. El, la no dada de crédito ahí surge todo el problema. Bueno, para mí.
1: Bueno, vamos a regresar <risa> Bueno, sí, pero es verdad, que está sí, padre hablar sí, sí, de eso padre, porque... Padre, sí.
2: porque además tienes razón <risa> Bueno, y hablando del corset Otra persona que hizo Con la figura femenina Un trabajo excepcional Fue Asedin Alaya Uf. Alaya yo creo que A mí es de mis diseñadores menos favoritos Pero puedo aceptar ¿En serio? ¡Ah! La genialidad de Alaya En la construcción de De las prendas
1: a mí, a mí me parece como que no, no lo, no lo apreciamos tanto como deberíamos, o sea, sí, estoy parte, si, siento que cómo él encontró las siluetas, o sea, hacer su silueta femenina en una época donde ya, 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 hemos visto un, o sea, un Gautier, un, ya no digas ellos, un Dior, un Saint Laurent, o sea, es como que él encontró todavía
0: otra silueta que wow sí a mí yo amo como estos vestidos que ponía en Grace Jones con con las capuchas eh, también me gusta mucho que es de los primeros diseñados que empieza a tener eh, a mujeres de color como íconos sí. Tiene tiene Grace Jones a Naomi Campbell sí eh, es fantástico
2: y es muy y también es fantástico como él es una personita o sí. sea bueno era una personita no 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 lo digo en, de forma despectiva al contrario era chaparrito y como chiquito, pero era tenía pequeño. una capacidad de creación eh, que, que, lo, enorme, que le daba grandiosidad, ah, ¿no? Sí, y por enorme. otro lado, saben que estudió que estudió escultura. Ajá. Uh
1: -huh. Eso
2: es lo que más me gusta de sí. ese señor.
1: Y, y también fue uno de los, los primeros que hizo una colección como las colaboraciones con H&M con una marca este. De
0: fast fashion. Ajá, de fast fashion. ¿Cómo se llama esta?
1: Era una colección de puros cuadros. Ahorita. Ay, no me acuerdo.
0: Ahorita la encontramos. Sí, pero bueno, lo que le encuentras. También él fue de los primeros en seguir su propio calendario en la moda. O sea, en decir, yo no voy a presentar estacional, primavera, verano, otoño, invierno. Yo voy a presentar cuando quiera.
2: Sí, y también tenía como. Creo que en eso se parecen a Sedina, Laya y Mariela que no le gustaba esta parte celebridad, de él ser una celebridad, sino que él lo que quería realmente era construir piezas que representaran una época y un estilo y que sobre todo lo representaran a él. También tuvo grandes maestros. Trabajó con Thierry Mugler, o sea, con Guilla Roche, con Dior. Tenía una escuela de construcción de moda muy importante. Y creo que eso es lo que hace más especial a Laia, que era como calladito, pero
1: consistente sí, a mí, a mí lo que me gusta mucho es que todavía hasta su, como que dejó cosas muy icónicas, sin ser estos nombres que ya vemos. o sea, yo sí creo que está menospreciado un poquito de pronto en la moda, o sea, pero estos zapatos de kilométricos de uh -huh. tacón enorme que Lady Gaga no deja de usar, yo creo que han de ser de las botas más chidas que puedes usar cuando quieres usar algo alto o los corsets también, cinturón que tienen como un brocado cortado en láser es, o sea, es una locura
2: y dicen que él fue el que verdaderamente descubrió a Naomi Campbell, que él la vio por primera vez a los 16 años y pensó, wow o sea, es como no hay nadie igual claro y sí, o sea, le recordaba sí.
0: pues le decía Papa Ajá. Eh, Naomi Campbell
2: y le recordaba a Josephine Baker, pero sobre todo, él vio el potencial que tenía Naomi para caminar y para representar un momento de la moda como modelo, sí. que eso también se me hace súper, o sea, eso es lo que hace a un diseñador más grande, que tenga la capacidad de descubrir quién va a llevar sus prendas a otro nivel. sí. ¡Ay, qué padre! ¿Qué creen? Ya, ya mira, me arrepentí. Vamos a hablar solo
1: de la Ya me arrepentí de lo que dije. Amo
2: a la Yo, claro, no te gustaba. No es que te voy a decir que fui a la exposición, cuando se murió, fui a la exposición que tenía en su estudio en Le Marais, en París, y me encantó la exposición. Se me hace una de las exposiciones. Era chiquita, pero hacía como todo el tiempo como... Similes de cuando empezó a cuando ya era una gran celebridad del diseño. Pero o sea, tenía otra...
1: A la vuelta de su tienda, en un lugar chiquitito. Ajá,
2: que es sí. como que estaba como en el patio, que está cubierto. Ajá, ajá, ajá. Y algo que me sorprendió es que cuando ves esas prendas te olvidas de ese Alaya que se vende en las tiendas. Porque Alaya tenía una capacidad de hacer alta costura, muy heavy, y no es nada más esos vestidos... Que amarran el cuerpo. O sea, el sucesor de. Más bien, Herbé copió un poco exacto, esta forma de hacer de vestidos de Asedina Laya.
1: Totalmente. Completamente. Totalmente. Y, 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 y cómo, O sea, siguiendo en estas formas de empoderamiento y de, y de fantasía también, podemos pasar a
0: a uno de los favoritos de.
2: de Raúl Igerdi. Y, y no,
0: y de nuestra editora adjunta. Marifercela, saludos <risa> ella ama a Thierry Mugler Wey, ama. Fer y yo
2: hemos tenido unas discusiones uh -huh. por Thierry Mugler
0: <risa> ¿por qué?
2: digo, nada relevante pero porque había una exposición y yo pensaba una cosa y ella otra y entonces teníamos como a este a sidas y venidas de qué íbamos a de qué íbamos a hablar sobre la exposición y fue muy divertido. A
0: la que fue a Toronto. Uh -huh. Pero para darle voz a, a Feri en este episodio, les voy a decir lo que ella opina de Mugler. Pensar <risa> en Mugler es pensar en ciencia ficción, en erotismo, en un glamour excesivo y en el cuerpo rediseñado.
2: Tiene razón. <risa> es sí. que sí si es así.
0: Amo,
1: amo... O sea, amo que además Timmy Mugler también junto con Jean Paul Gaultier Le dieron un lugar a la moda En el, en el show business Sí, también.
2: totalmente Entonces,
1: ¿cuántos looks de escenario no vimos? O sea, y oye y, eh, o sea, Siempre lo digo, pero Beyoncé en ese look de motocicleta de, de Mugler Es una locura Y, y, Gaga y Lady y todo,
2: Gaga, ¿no? lo que Exacto. se ha puesto Lady Gaga De Timmy sí, Mugler sí, también que... es muy importante
0: eh, y estos looks futuristas que son como de CP3O, ¿verdad? que, que literal son esqueletos metálicos que además, van sobre el cuerpo. Además es la época de Son súper sexys. Es Star Wars. Exacto. O sea, George Lucas, todo, todo sí, incluye. Fantasía y esa ficción y,
2: y creo que justo Mugler, eh, Dolce Gabbana, Jean Paul Gaultier se volvieron también celebridades también, o yeah. sea no nada más vestían y, y reinterpretaban el cuerpo de las celebridades, sino que ellos er, son celebridades, super, porque
0: ya se convierten en el, 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 el artistas, uh -huh, ¿no? totalmente
2: un... y hasta el look es de sí celebritoso, con sus o lentes sea, siempre está bronceado o sea,
1: sigo en shock de que John Paul Gotti nos contestó una entrevista en Pride, o sea fue fue el primerito, Qué emoción ¿Sí? o sea, sí, de verdad, o sea, he's a rockstar
2: super rockstar
1: <risa> y Theory, pues Theory, lo que me encanta es que tiene un, es una antesala de McQueen, tal cual la verdad, o sea hasta la, se
2: parecen un poquito físicamente
1: pues tienen un algo ahí, o sea, pero las siluetas como como hay un hay un traje que es como de llanta literal uh -huh. que, que es muy parecido a o sea, podría ser uno de los desfiles de, de McQueen de las plumas, de cuando eran las aves, o sea, hasta los labios rojos, y así como incluían sombreros, o sea, era, era todo un, un mod, y también el, el que es como una mariposa, ¿se acuerdan? Uh -huh. Ese también, o sea, pudo haber pasado por alguna de las colecciones de McQueen 15 años después.
2: Y el, y el que es, ya hemos hablado mil veces de ese vestido, el que es como una flor,
1: Ah, sí, el, el de. ¿El de?
2: ¿Cómo de se de llama? I Like It, ¿cómo se llama ella?
0: Ah, el, de el de Cardi B. Ah, claro, sí. sí.
2: Es ¿Y? también una representación el, importante. En de los últimos dos años Jerry.
0: tuvo justamente un revival porque las celebridades como Kim Kardashian, Cardi B, Kylie Jenner empezaron a usar Thierry Mueller Vintage. Sí. Eh, porque se retiró. Y, sí, solamente. se retiró
2: hace mucho Sí, hace muchísimo De y... hecho, Nicolás Froniquetti La primera marca que, que llevó No siendo el diseñador No siendo su... El
0: director creativo
2: Ajá, como director creativo Fue Thierry Mugler
0: Sí, sí Era bien padre también sí a mí no me, nunca me no. gustó a mí sí es que a en a la sí era sí me de época de Lady Gaga y Sí, no, o sea, y es, es que a mí él
1: ya no me gustó.
2: No, o sea, a mí no me gusta, pero sí creo que hay uh -huh. prendas que sí me gustan y que sí representan una época en los 80 importante. Bueno, sí. más bien 90.
1: Ah, pero Thierry, no, pero yo, yo decía que Nicolás es el que no me gusta.
2: Ah, no, yo creí que estábamos hablando, seguíamos hablando no. de Thierry Mugler persona, no, no nada más lo amo, lo amo, Sí,
0: bueno, sí. 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 pues, sí, pues Thierry encontró. fue sí, el nuevo como el no Paco Rabanne, no sé, ¿sí? sí,
2: sí pues sí, eso... Sí. Ajá, y además creo que a partir de ahí los diseñadores también soltaron un poco el cuerpo. O sea, como que creo que gracias a Thierry y a Jean-Paul Gaultier y como ya dije a Dolce Gabbana, pudo haber un Gianni mm -hmm. Versace.
1: Totalmente. Es, 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 yo creo que es, Thierry es el rey del, del glamour ochentero. O sea...
2: Como, sí, como que, le dio la, como que le pasó la estafeta, ¿no? Mm -hmm. Y sí es verdad que... Esta, esta, o sea, yo me acuerdo en los 90 cómo, me, cómo veía a los diseñadores y los veía bronceados y con escote hasta el ombligo. Y eso es Thierry Mugler y Gianni Versace. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, como que de, así me acuerdo de, si me decían, un diseñador de moda, así pensaba en el diseñador de moda, como un valentino. El, ¿Nos el, hemos no hemos hablado nos de valentino?
1: valentino. Nos saltamos valentino. Oh, perdónanos, sí. valentino.
2: Mi corazón.
1: <risa> no, bueno, pero valentino también venía desde... O sea, como que contando épocas, Valentino viene de, de otra escuela, que, o sea, de, de la alta costura, de la feminidad al máximo. Claro. La...
2: Es como una. Como que ahí le pasó la estafeta a Cristian Dior en vez de a Yves Saint Laurent, a Valentino.
1: Exacto, sí, o sea, de, de, de estos vestidos de, de ocasión también. Claro. ¿No? Y, y la máxima. Sí. Pues no, pues no sé, como de musas.
2: Sí, la o sea, es la expresión de musas y la expresión del cuerpo femenino también. Es como ponerle un altar al cuerpo femenino en un vestido de Valentino. Uh -huh. del de tiempo de Valentino.
1: Total. Y a mí, a mí por ejemplo, algo, algo que me encanta de Valentino es... Es que también exploró muchísimos textiles. Uh -huh. ¿no? O sea, pero nunca nunca fue... O sea, no, no, no lo piensas como edgy. Como no, atrevido. Es, bueno, es después... delicado, es femenino. Sí, un poco después, pero pero delicado, femenino, y de pronto un vestido de puras plumas rosas, ¿no? sí. <risa> que se puso Cristina Aguilera en un, no sé, en, en algunos premios o algo así. Ajá.
2: Y Gianni Versace creo que, bueno, pe perdón que te cambie el tema, pero regresando a los ochentas sí, de Gianni Versace, creo que Gianni Versace también le es como la segunda ola de la reinterpretación de la ropa masculina, porque primero fue Jean Paul Gaultier, y creo que hasta Gianni Versace se vuelve a ver un cambio en la ropa masculina
1: es que ya entendí lo que te tendríamos que hacer luego tendríamos que hacer uno de puros italianos y ahí nos dejamos ir con todos exacto, los <risa> los claro.
2: puros franceses sí, exacto, uh -huh. sí, por sí, aquí
1: sí. a nivel global Ajá, pues exacto, sí.
2: exacto. <risa> y es muy chistoso como Gianni era la expresión del maximalismo sí, y
1: Gianni la chingas este.
2: <risa> y hasta un poco taqui sí. o un mucho taqui y luego tienes a su otro compañero, casi casi de banca, pero en Estados Unidos, que es Calvin Klein, que era el minimalista al la, la 100.
1: contraparte, sí, 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 sí. Completamente opuestos.
2: En una misma época. Por eso los... los
1: y, y, ya y ya también los japoneses decían lo suyo. O sea, sí, globalizándose como, ya. Exacto,
2: como
1: en los 90 ya. Y por ahí ya empieza a salir más, un poquito más tarde Rick Owens. Pero, sí. O sea, digo, bueno, y Rick chicos, Owens
2: no es, que sea, no es japonés, pero tiene toda esta esencia japonesa de cómo construye las prendas, también. sobre todo los pantalones. Sí. Y se vuelve la moda... ¿Sabes qué pasa en los 90 para mí? Que la moda se vuelve flexible.
1: Y globalizado
2: Y puedes hacer lo que quieras. No. Te puedes vestir sí. como lo más minimalista y simple o te puedes vestir con leones y, y medusas y así como Versace
0: son un poquito una licuadora de lo que veníamos viendo anteriormente <risa> sí
2: claro. es, sí es un poco una licuadora pero creo que esta licuadora estaba all over the place o sea como que hay una licuadora que no tampoco la ropa o sea también es el boom del fast fashion por ejemplo
1: total no y además o sea la exposición que tenemos de la televisión O sea, el crecimiento de la televisión satelital O sea, cómo nos llega ya Las películas aquí llegaban seis meses después Pero llegaban, claro, Ya sabes Los dulces americanos Exacto, o sea, de que el bubble gum, Digo, no, el chicle este
2: Los M&M's O sea, no te vayas
1: Ajá. Lo que te decían tus primos que compraban en Target No, pero todo eso Le dio... ¿Cómo dicen? La licuadora y dio Otra vez identidad A, la, a, los, a los jóvenes, para mí sí. O sea, creo que para ella los jóvenes fue como O sea, creo que nuestros papás tuvieron Una apreciación más de, de Versace Y nosotros mucho más de Del fast fashion
2: Sí, y Jordi no había, estaban naciendo
0: Entonces Jordi no sabes Yo estaba naciendo en ese momento
1: Yo Por,
2: eso, <ríe> por eso está callado <ríe> Por eso Jordi está callado, porque no, no había Estaban naciendo No, pero sí es verdad lo que dices Speech. como que le dio la pauta a una moda joven pero también alternativa porque no nada sí, más para. era no era esa misma percepción del joven liberado, sino ya este es un joven que ya está muy liberado y ya además lo llevan a otro nivel que no, es la... Ahora, ahora
0: ya estoy Aquí liberado está. y me pongo triste el adolescente, insoportable. Ahora, es el adolescente insoportable que llora con,
2: que llora con no sé una canción feliz con pero crimen. con una triste <risa> es que pues está creepy pero, pero en general no es como una bipolaridad constante en la moda
0: también Calvin Klein algo que trae a esta época para mí es el, un nuevo boom del denim una nueva apreciación lo hace sexy lo hace hot es como de quieres traer denim y vemos overoles y,
2: y también le da y le da le abre la puerta a una generación nueva en la farándula que es, eh, o sea, y en, la mo y en el modelaje, que sí. Moss eh, ¿Cómo se llama? No, ¿Marky en la, Mark?
1: En la importancia, Marky Walberg, que siempre se te olvida a <risa> mí también. Pero le
2: dicen Marky Mark, <risa> ¿no? Sí,
1: sí, sí. Pero también, la, o sea, qué pedo que Calvin Klein dijo, no, Underwear sí. importa un montón. Claro, y es el, <risa> el preámbulo de enseñar los calzones. Exacto, no, este, esta escena de, de volver al futuro que ella cree que el dude se llama Calvin Klein porque los calzones son porque dicen Calvin Klein y se
2: parece a, la, sí. a las stickers que te pone a tu mamá sí. en el suéter de la escuela
1: exacto no así de que sí,
2: del que uniforme
1: ponía todo sí. ¿no? es que
2: tal cual así como el resorte de los calzones Calvin Klein eran los, los stickers, el resorte que le ponían a tu, como sticker a tu... O, sí, o,
1: a, a, te mandaban está, a hacer etiquetas. Ajá, etiquetas. <risa> te mandaban a sí. hacer etiquetas de... Bueno, sí. no, mandaban a hacer etiquetas como... Que decían de, Raúl
2: Álvarez, de pues sí. es lo mismo que Calvin Klein. Nada sí, más que sí. él fue diseñador y se le ocurrió esta idea.
1: <risa> es que
2: sí, tomó también cosas de la cultura pop.
1: Exacto. Y, y de y la
2: vida cotidiana mini, para hacer moda. Y,
1: pero lo hizo minimal. Y bueno, uh -huh. y también recordemos que viene de Andy Warhol que él llevó igual el, lo popular al, a las galerías entonces, sí. al, que había pasado unos 10 años antes entonces ya, ya teníamos esta esta notoriedad de la cultura pop en la moda, ¿no? Sí. bueno, en,
0: en, la, en la sociedad en general y por otro lado, está John Galeando John Galeando sí, haciendo cosas espectaculares en Dior
2: pero siento Ajá. que te saltaste a mi chapurada ¡Ay, sí! <risas> Porque Brava lo que hace es un poco también lo que hizo Andy Warhol. Es darle un espacio a lo que estéticamente se conoce como algo feo, pero es padrísimo.
1: Sí, o sea, el Mixed and Match de Miucha es como la... O sea, tú, tú vas, tú, tú vas y te da una presentación de Prada y te dicen como uno de los códigos de la marca que es el mix and match. Y tú haces, sí, o sea, y mezcla sí, ella hizo entre, el mix and match. entre, ajá, entre lo feo y lo. Ni siquiera, o sea, cosas que jamás creerías que van de la mano. O, y o
2: usar ma
0: materiales o. que no eran de lujo. Como, como el nylon.
2: Sí, exactamente. Y en los 90 es ese boom de la bolsa de nylon y los tenis Prada, los que eran todos negros y eran para hombre.
1: Eso sí no, no.
2: Es que era esta parada que tenía es la prada sport porque es la del lobo que está en fondo rojo blanco ah. con rojo pero eran esos tenis negros como un poco pues como unos converse pero revisitados sí, claro. cómodos que te podías y la bolsa de nylon como mochilita o, o messenger que podías usar para ir a Disney. Claro. O sea, como que le da practicidad a es la moda también. Noventerísima. Es <risa> lo más noventero. O sea, California. es el pack y así.
1: Claro, claro, claro.
2: Qué chido que existían, o sea, que podían existir en ese momento personalidades en el diseño tan distintas. Porque John Galeano, si quieres, dale. Sí.
0: <risa> ah, bueno, porque en ese momento, o sea, John Galeano estaba llevando a Dior a su máximo punto de teatralidad y también el de darle... A la costura, a este toque casi casi de María Antonieta Pero bueno, lo llevaba por todos lados <risa> Siempre había una inspiración distinta Y creaba una teatralidad alrededor del desfile y de la colección Que ahorita es más común ver, pero fue un preámbulo
2: Sí, y creo que ahí sí iba de la mano O sea, es un preámbulo Yo creo que Galeano lo llevó más lejos Pero Thierry M Muller también lo llevaba ahí O sea, es uh -huh. la Croa como que estos diseñadores le dieron le dieron una empujadita también a Galeano para que pudiera hacer lo que se le pegara la gana y que no hubiera reglas para Galeano.
1: Y, y además, lo, o sea, las marcas, o sea, como la globalización no todavía era tan, pues, invas, no, no sé cómo decirlo, invasiva o tan relevante en, el, en la creatividad, o sea, hoy en día es como... Por eso, o sea, por eso fue así de que ay vamos a cerrar todas las tiendas de Asia con el COVID. Y esa era la preocupación, que las marcas solo piensan en vender en Asia, ¿no? No, y entonces,
2: que te llega por, por la globalización, lo que pasa en Asia te pasa en México. Y la
1: creatividad, exacto. Y la creatividad que tenía John Galliano en una firma como esas. En ese entonces, o sea, así de que eran las cosas incomprables e imponibles. O sea,
2: totalmente imponibles.
1: imponibles, Pero. Y le
2: y decía que era. Preta por Ajá,
1: pero de... Pero, no, y cuando era Couture era así de... <ríe> no, el Couture decías,
2: ah, okay. de esas, ah, ah <ríe> ¿qué <increíble>. es eso?
1: <ríe> ¿Dónde hay un cierre? <ríe> A
2: mí lo que me pasaba con Galeano, creo que Galeano es el primer diseñador que no importa lo que haga, es alabado. Bueno, se le acabó su 20, pero en su momento cumbre, en el momento en el que John Galeano era el rey, era el rey, no había nadie igual. Total, nadie. No había nadie ni que le tocara los talones. O sea, ese señor. Carl. Carl, pero hasta opacaba a Carl. Porque
0: sí. también, algo que te, un factor que tenía Galeano, hemos hablado también de la evolución de la figura del diseñador. Y él, él era self-made. Al final de cada desfile, el look más esperado era el de él. Claro. O sea, él salía <risa> con, con. Sí, el, porque era
2: además la, él. Él la de su show. Ajá, ¿no? totalmente.
0: Eh, Llevaba unos looks así, una vez fue de torero Otra, pero de siempre pirata. De pirata siempre era, eh, Esta expresión Era show stopping Exacto En verdad paraba a todos por verlo
2: Y yo creo que, bueno, cuando Galeano tuvo su boom Más grande, vivía San Laurent O sea, no había muerto Y San Laurent Karl Lagerfeld traía Encima las marcas más importantes Como Fendi y Chanel, y aún así, nadie le llegaba a los talones al John Galeno. Es
1: que sí. sí John Galeno era.
2: era el rey.
1: John Galeno era el rey. Por sí.
2: eso cuando se, cuando dijo lo que dijo no pero se yo, fue al, se yo, fue yo al creo fondo que era del rey, rey.
1: Yo creo que era el rey, pero no necesariamente era el que más vendía, que eso es a diferencia de, de Carl, ¿no? O sea, claro. Carl, Carl siempre fue muy buen mercado, o sea, mercadológicamente, o sea, vendía o sea de It peace yo
2: creo, yo creo que eso es lo que se lleva a Carl Lagerfeld a a lo largo de los años. Carla Gerfeld vendió todo lo que hizo. Todo. Y John Galeano hacía piezas de colección. Era una nada fantasía. Más. Ajá.
1: Era una fantasía que, que la moda no ha visto. O sea, tal vez hoy es que Aparelli, Daniel Rosberry, y quién más. Yo creo,
2: pero no... Pero no con el mismo... No, no con la misma es que era, fuerza. No. Es que sabes no. qué pasó también con la esa Como con el silencio de John Galeano. Porque fue un silencio muy largo. Total. Que la moda también bajó el nivel, o sea, no bajó como el maximalismo se apagó también con la voz de Galeano. con él muere
0: una era de la moda sí, ¿verdad? es muy cañón, con su salida, e incluso ahorita que regresa a Mariela es un es John distinto. Galeano ausente es un John Galeano que se esconde ya no... No También porque grande. yo
2: creo que por eso está en Mariela, justo sí. porque John Galeano necesitaba sacar su capacidad de, de creación, que es impresionante, pero en un tono con, más calladito. Y
0: con, con esta faceta de anonimato que sí. le da Mariela.
2: Qué Total. cañón ¿no? Y, to bueno, y luego llegan los 2000 que es un momentazo, por ejemplo, para cuando, Mark Jacobs. cuando nos
1: dijeron que se iba a acabar el mundo y no. Y no <risa> se acabó. Y Mark
2: Jacobs empieza a... Llamar muchísimo la atención. Tom Ford está en un momento cumbre. Sí,
0: está en Gucci. En
2: Gucci. En Gucci y, en y la momento. moda se hace súper. Pues no sé, como que. También los 2000 tienen momentos de flojera y otros momentos muy impactantes en cuanto a, alta, a moda de lujo. Pues
1: aquí se espejea un poco con, con la. Con, o sea, Tom Ford y la sexualidad también. <risa> o sea, lo, volver a hacerlo sexy. Incluso un poco vulgar. Más bien un poco. También es que es explícito, muy o sea, es, es, muy explícito. Ah, es, es la muy época explícito. de
0: Terry Richardson También sí. eh, En donde todos los personajes de la moda Están yéndose al límite De lo que es pornografía o es estética erótica uh
2: -huh. Y Total. justo Saltaba en esos tiempos Al principio Mark Jacobs Porque era un ñoña sasazo. Estaba de uh -huh. lentes, así, era como era Pero, bastante Pero qué tal al
1: final de los
0: 2000
2: No, qué bárbaro, es que lo que hot. te voy a decir. O sea, de ser el más ñoño de los diseñadores.
0: el más hot. Hacer el más hot. Sí. Claro que hasta se ponía no, o sea, se ponía encuerado en sus campañas para Aguito. O sea, no, la,
1: la, de, la de Bang. La de su perfume Bank, uh -huh. o sea, me acuerdo que sí fue sí. de que hay Bank.
2: Y otro momentazo uh -huh. de los 2000 es McQueen.
1: Total. Claro, es
2: McQueen es el moda del 2000. <ríe> Ajá. Así como Mark Jacobs, Mark Jacobs se fue abriendo a la moda, McQueen acaparó los 2000s.
1: Y, y aparte, también, los 2000s fue este, o sea, regresó la logomanía Ajá. y se te tenía que, que ver la marca en lo que te pusieras, que eso era horrendo. O sea, horrendo. Yo, los
2: yo, jeans
1: yo... de Versace. Versace, Versace, no, Versace. No, no, los jeans, la, la, o sea, el cinturón buitón y el, la mascada Alexander McQueen, o sea, sí. todo decía por todos lados, todo lo que te sí. ponías, y la playera con el, todo el logo de Gap.
2: O, ah, porque ya no o era la Calvin,
1: ajá, de Calvin Klein o mm -hmm. lo que sea, dices
2: Tommy Hilfiger, también es un momento, bueno desde los 90, pero sí. también los 2000 resurge Tommy Hilfiger con otra pues es que más bien con yo otra, otra percepción Tommy no se fue, bueno, ¿no? sí, no se fue, pero, pero se vuelve otra vez relevante sí, ¿no? va,
1: va y viene Tommy. y bueno,
2: cerraba Fashion Week así de relevante, ah, sí. y, y, y Michael Kors, esto que acabas de decir de la, lo de la logomanía eh, logo es un momento también para abrir la puerta a mucho diseño americano
0: Michael Kors da, le, o sea, da lecciones de negocio a todas las firmas de moda sobre la importancia de tener accesorios accesibles uh -huh. o sea, él hace su negocio en bolsas y carteras y es un modelo que se empieza a replicar en las grandes marcas europeas y en todo el
2: mundo. y le baja como tres escalones a lujo, o sea, Mark, que diga Michael Kors que en su, en Michael Kors Collection hace cosas súper sartoriales y su, y, y y siempre las telas son de gran calidad y demás. Da dos pasitos abajo para estar como en el mismo nivel de la gente que compra Diane von Furstenberg, Terry Birch, Tommy Hilfiger.
1: No, y un poco como poner, o sea, algo que hizo muy bien Mark fue dividir su marca en, en cuatro variantes, ¿no? Así Michael, que, Michael Ah, estás hablando de Michael
2: Kors. Sí, Estamos pero ahora Kors. puedes uh, hablar de Mark, Mark, Jacobs. Mark Jacobs,
0: que también va Porque por pues, es una época en que empezamos a ver diferentes modelos de negocio.
2: Eh, dentro del mismo negocio del,
0: sí, exacto. dentro del mismo negocio exacto así de que ah yo mi nombre también puede vender
1: beauty ah marc jacobs beauty ah y también puedo vender libros marc jacobs books sí. no y era impresionante
2: <risa> que en Blicker en nueva york toda la calle toda de Blicker era de
1: él eh,
2: eh, <risa> era de él empezaba con mark by mark jacobs y luego Mark by Mark by Mark Jacobs o sea sí, Ya no podían ni decir Mark tantas es veces más, porque... Yo creo que fue
1: el primer meme de moda no así Sí, el, 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 el etiqueta de la etiqueta de Mark, Mark by Jacobs, Jacobs Mark. By
0: Mark Jacobs sí, by Mark. Sí, Es
2: que es muy sí. cañón Pero en Mark by Mark Jacobs O en Mark by Mark pero No me acuerdo en cuál era Pero había muchísimos Este... Como souvenirs era una tienda de souvenirs de, Mike, de Mark Jacobs, entonces podías tener cosas de Don Mark Jacobs por tres dólares, bueno, pon tú por 25
1: Exacto, no, no, era, era como tener el llavero coach, uh -huh. también, que coach, o sea, sí. en esa época era así de que, ¿cómo? Ah, perro, traes la coach. Sí.
2: <risa> Totalmente.
1: Ah, pero, o sea, yo, yo me que así en la secundaria, que eran mis 2000 miles, ¿eh? yo justo entre en dos miles de secundaria acabo de decir mi edad, pero... En el 2000 entró la secundaria y era así de que si ellas traían una bolsa Coach o, o marginal. era la mini bolsita. Era, sí. ajá, era así de que. Que
2: tenía, ajá, que tenía como chida. los parches de piel en, en, en las, las orillas, en, en las orillas sí, sí, y eran azulitos.
1: Sí. O, uh -huh. o rositas. O, <ríe> y pantalón acampanado con flats, las odio. Pero eso es culpa de Britney Spears. Yo creo que es culpa, sí.
2: Es como. Es, es que es ahí donde se ve la moda cíclica. Es como un. Una transición entre los 70 y los 60 Por el flat y el acampanado Pero junto, pésimo
1: No, no, qué horror
2: es que, Y además era más bootcut que, que flair
1: Bootcut, uh -huh. todo culpa de Diesel y Energy Y estas sí. marcas de denim italiano
2: Por otro
0: lado, en el, en el lado formal Tenemos el querer vestidos de princesa Y con el brillo Que es mucho culpa de Zack Poser ¿Qué? Bueno,
2: es, y Zack Posen lo retoma de Valentino Justo, es como Yo, su inspiración sí. de niño Él quería ser Bueno, esto lo estoy asumiendo porque no me consta <risa> Pero siento por la estética de Zack Posen Que lo que buscaba era ser el nuevo Valentino
0: Y Zack Posen lo que... Pero ya cerró Ajá, y hacer como esta parte de Couture Y él lo que... Él pega gracias a sus amigas Porque Zack Posen tenía amistades muy... Celebritosas que empiezan a usar su ropa pues es que Y que... luego se le empiezan a prestar a sus amigas celebridades Y así es como Zack Posen Crece un buen
1: Es que con los 2000 trajo también un, un este o, o sea, el boom de la moda americana O sea, Nueva York Fashion Week Probablemente era la, la, era la más, la más importante era... en, en De 2000 a <risa> 2010 <risa> Por la más y algo. Sí, 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 sí
2: Y bueno, y ahí llegamos a los 2010 Es donde cambian un chorro De cosas, aunque Igual podría parecer que fue antes, pero se vuelve mucho más importante la ecología, por ejemplo, ¿no? Como que Estela McCartney se empieza a preocupar por hacer cosas veganas. Sí. Nadie nunca había oído ese término, taraz, ahí está. Y también es un poco de lo que venía pasando en los 70, y eso es una educación que ella tiene por los papás que le tocaron, ¿no? O sea, como cuidar el planeta.
0: Y, y también venimos arrastrando es una contrarrespuesta a lo que tú decías en los 90 empieza el boom del fast fashion en los 2000 crece aún más y de repente y De global warming ajá, y, de sí, sí, sí. <risa> y, y ya está estamos el en el sí, rojo con el sí. global
2: y también se vuelve el momento como de una liberación femenina distinta porque hemos hablado, la moda está llena de momentos de la liberación femenina pero Phoebe Philo uh -huh. Abre una puerta en Celine Que no había Que casi no había abierto ningún diseñador Quizás Michael Kors en algún punto De ropa súper masculina para mujer ¿no? Sí, o sea que,
1: que no se veía a lo mejor Desde un Ibs, no Exacto. Y además Y, y quitarle la, lo, el lado sexy
2: Exacto, porque Ibsen o Laurent hacía ropa masculina Reinterpretada en sexiness Ajá uh -huh. ...pero Celine es... No.
0: ...es una visión de la mujer para la mujer... ...exacto,
2: Exacto. es lo que se quieren poner las mujeres... Sí. ...tal que, cual...
0: ...que surge a la par de una cuarta ola de feminismo... ...y es, es la moda que la representa... ...porque lo, lo empezamos a ver en todos lados de repente... ...el power suit y está por todos lados otra vez... ...con estas siluetas holgadas... Con una mujer más relajada, como la mujer quiere verse No como el hombre quiere ver a la mujer Pero sin duda Phoebe Philo es puntera en ese sentido
2: Y yo creo que son un equipo en ese sentido Stella McCartney y Phoebe Philo Porque están unidas por un, un ADN similar En cuanto a cómo perciben la moda Tienen este look inglés ¿Y son amigas Ajá, son muy, muy amigas Y tienen este look inglés hasta, lo, hasta la médula Que hace también la relajación de la ropa femenina que a mí me gusta porque bueno, a mí me gusta vestirme así, pero además porque creo que es un statement distinto a lo que ven los hombres cuando diseñan para mujeres que lo que ven las mujeres cuando diseñan para mujeres,
1: sí, totalmente
2: es muy impresionante eso no, y es lo que hace después María Gracia con Dios, te puede gustar te puede no gustar, pero lo que sí es que ella diseña para las mujeres como sí. lo hicieron antes Phoebe Filo y Estela McCartney.
1: Claro, sí, claro, desde un, desde un punto mucho más comercial y, y logomaniaco. Claro, claro, ¿no? por
2: supuesto. Y, y también hay otra cosa que me gusta de los 2010s, de la segunda <risa> década de los 2000 es que estas subculturas de las que hablábamos que antes la gente que estaba en un escenario o la gente que tenía una representación o que representaba poder, como que se desvanece un poco eso y las subculturas se hacen de su propio de su vocero ajá bueno no nada más de su propia voz sino de su vocero o sea uh -huh. ya viene alguien como Virgil habló a hablar de lo que pasaba en Chicago claro. pero con una como una persona que lo vivió Claro, claro. No, no alguien que sí. te cuenta que.
0: que ajá, no, viene, no, no, no. viene también Demna Vasalia a hablar como de esta moda de underdogs, pero Demna fue un refugiado. O sea, uh -huh. él también tiene este. Está contando su historia, no está robando su estética.
2: Y, y cuentan su historia, por ejemplo, Demna, a través de los ojos. O sea, en Valenciaga a través de los ojos de alguien que también fue transgresor en su época, que es Cristóbal. Entonces, a mí esa esa fusión como de los archivos, pero la modernidad de Valenciaga es muy impresionante. Y la
1: burla de la, de claro. la, misma, de la misma industria. O sea, te estoy vendiendo una falda hecha de tapete de coche, o sea, inspirada en un
0: tapete de coche. <risa> Ajá. Y es que es parte de... Y
2: una este, bolsa de, de basura burla. que es un vestido. Ajá,
1: no,
0: sí. La, la bolsa payuquera. Y unos, y unos crocs Valenciaga. Que la... <ríe> no, 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 es, o sea, es que los crocs sí está cabrón. Pero es que es meter el humor en la moda. Es bully, <risa> es esto, eso ya no es humor, eso <risa> no sé, es bullying. En que nada. Eso ya no es humor. Eso ya los es humor. Te lo
2: juro. Me,
1: son ganas de chingar.
2: Además empezó... Primero fue, Cristo, primero fue Christopher King con el que sacó los crocs.
1: Los primeros los crocs de No, no, no.
2: Y de lujo, que me da un corajón Porque digo, eso ya... Pártele la suela a tus crocs y pégalos y ya te sale más barato que comprarte los valenciana no eso sí me molestaron
1: <risa> <risa> y que
2: fueran rosas y amarillos que son los que más odio
1: ya <risa> no negros güey no
2: o sea negros negros te
1: considerado
2: amarillo papá. fosfo sí, ay no, no por no, dios no 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 bueno y ya como para cerrar esa, esta década que que Acabamos de pasar y que cierra con el COVID ¿Por qué no? <risa> este, tenemos a Alessandro Miquele que le cambió la estética a Gucci por completo
1: No, por bueno, Alessandro Miquele Dije de Miquele pero es Miquele Alessandro Miquele siempre ha, ha cambiado, digo Ya cambió la industria, ¿no? Siempre siempre que Cerramos con él, lo hemos dicho, ya cambió la industria Ya cambió, fue el primero en decir Ah, COVID, bueno, ahora yo me salgo de Fashion Week Ahora voy a presentar No, el
2: primero cualquiera. fue, <risa> eh, Tris veanote okay.
1: Bueno, pero...
2: pero no por
0: COVID, o sea. ¿No soy por COVID? Sí, sí fue por COVID. Sí.
2: El primero que dijo que se iba a salir del calendario fue Driz no, no, bueno, o, yo... o Anthony Bacarelón
1: no no, no no es que no quiera minimizar a, a Driz, pero pues No,
2: pero sea, contra el peso de Gucci, es distinto. Sí. A la ola de Gucci. No entiendo, no, o
1: sea, como de entre las marcas de de estos grandes grupos. Me parece cabrón que fueron
0: los primeros. Ah, de por sí ya venían ellos marcando toda la pauta. O sea, claro. me parece más bien lo más natural. Ha revolucionado el género completamente. Uh -huh. Otra vez metió esta estética andrógina. Eh, pero más que andrógino, es genderless. Sí. O sea,
2: pero yo creo es... que antes que Alessandro. Lo que pasa es que le atribuimos muchísimas uh -huh. cosas a Alessandro que han pasado antes de Alessandro. No, no claro, casi. No, 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 pero... O sea, yo no soy nada uh -huh. Ustedes saben que yo no amo a Genesis a Limán, pero él fue el que cambió. Uh -huh. El que puso el genderless no, en no, la no, mesa. No, no, no lo yo, lo que, pero yo creo
0: que no. Él, de... él en Dior puso los skinny jeans en el hombre en el 2006. Yo creo que. Jerry Sliman lo que propone es Androginia y eh, Alessandro del brinco a sin género. También, sí.
2: Puede ser, sí, pero sí, yo sí. creo que esa estética no. Yo no se la atribuiría a Alessandro. Lo que sí le puedo atribuir a Alessandro es que él borró la línea de las temporadas borró la línea entre que esto pertenece a Spring Summer y esto a Fall Winter. No, para él es una estética y le dio una vida nueva uh -huh. y fresca a Gucci, a cuenta, pesar de... cuenta una
1: historia cada vez. Y, ajá, o sea,
2: es impresionante. Es muy impresionante. A mí ahora estoy en un momento que como que quiero... O sea, siempre me sorprende, siempre me pone la piel chinita, siempre digo, wow quiero todo. Pero a veces digo... A veces me cuesta que. Ay, no sé, hay algo ahí que ya me cansó. Pero lo amo. O sea, es como un, una cosa claro, rara.
1: Como un vibe. ¿no? Ajá, porque
2: ah, lo amo, uh -huh. me encanta, siempre quiero todo. Pero también creo que él está como juntando la, los aplausos sí. que no le corresponden necesariamente a él. Y eso es lo que a mí no me gusta.
1: Es, no, no sé, yo creo que que tiene o sea fue, le pasó todo esto en la época correcta sí. o sea en donde la diversidad donde donde o sea él dio apertura a que una marca de lujo de esas o sea por ejemplo lo impresionante es que sus caras sus spokespersons o sea sabemos que es Harry sabemos que es así pero o sea los modelos todos son
2: desconocidos eh, desconocidos
1: o sea y por, y por eso tiene oportunidad de hacer esos desfiles Ajá que se ven ensayados de una semana antes porque los, 20, los 40 y tantos modelos o 100 o los que sean son no tienen nada que hacer más que desfilar para Gucci y eso es durante la Gucci, semana claro, de la moda. No, y Ajá. además
2: tienen otra otra le da otro lugar a los modelos o sea el haber hecho dos cabezas de dos modelos que solo desfilan en Gucci es muy relevante no o
1: sea es, es, es increíble como es probablemente la marca que más vende y la única en la que no caminan
0: las Hadith es de las primeras marcas en juntar también el desfile de hombre y mujer en uno solo. Eso también. también. Y aquí voy a mi siguiente punto. que Como han visto en estos dos episodios de Historia de la Moda, eh, hemos seguido la línea de la moda femenina. Pero yo creo que a partir de esta década en adelante no vamos a poder hablar de moda separándolos. Ya no. no. La moda ya va... Jalan hacia el mismo lado. O sea, menswear y womenswear agarraron una misma relevancia, una misma fuerza y estamos en una revolución de género. Entonces... Vamos a hablar.
2: Estoy eh, completamente de acuerdo. Porque, de aquí en
0: adelante de uno mismo.
2: Como tú decías, se borró esa línea de género que es muy importante. Ya te puedes comprar como mujer ropa de hombre, pero también como hombre, ropa uh -huh. de mujer. Que eso no pasaba. Exacto. Y eso a mí me parece la gran. la gran milla que ha caminado la moda en del 2010 al 2020. Que los hombres pueden usar ropa femenina. Que eso. No pasaba, o sea, como mujer siempre te has podido poner la ropa de los hombres, pero al revés, era muy complicado porque era muy femenina, o los hombres se vestían de una forma como muy determinada, masculinísima, sí. ¿no? Entonces eso a mí me encanta de la moda ahorita, que hay como...
1: No, es las opciones es increíble.
2: Y saben qué? estoy muy triste porque nos saltamos a Nicolás Guesquier, porque sé que Jordi y Raúl no lo quieren, pero Nicolás no, Guesquier
1: lo amamos, lo amamos. En, en Valenciaga...
2: Valenciaga no, Nicol espérame, no, Nicolás en Valenciaga. Guesquier en Valenciaga revolucionó la moda sí. como John Galeano en Dior, para eh, que me entiendan. Yo,
1: yo creo que más como Mark Jacobs en Vuitton en su momento. O sea, y... y Híjole,
2: es que para mí... Y como
1: Balman, o como, o sea, ya sabes, si Nicolás Guesquier antes... No habría... No, como, había Denma, o sea, no habría
2: Denma sin Nicolás. No,
1: no habría Denma. O sea, el zapato de Lego el, es como... Sí, no Y
2: los y la forma de construir pantalones para mujer ¿Pantalones se la debemos sí. a Nicolás Guesquier. De verdad que sí. O sea, Fibi en, Filo, en skinny, en skinny. No, en skinny y en luz. Hay unos pantalones como amplios de Nicolás Guesquier para Valenciaga que... Ni Fibi Filo, para que me entiendas.
1: Es que, les digo, luego lo que vamos a tener que hacer Es así, irnos por Por bloques por, por país. Sí. Sí. O, no no, no, o por
2: fuera. bloques de diseñadores no de, no de la misma edad fuera, sí. Ajá, pero bueno Llegamos al final
0: Para bueno, un sí. favorito sí, Pero es yo digo que
2: ahora digamos un diseñador favorito Para que cambie de la época okay. pasada Un
0: momento favorito de toda la época O sea, o momento de ya, una, o sea, Alexander McQueen todo Alexander McQueen. Raúl
2: ya no tiene trabajo pues, por mero, hacer eso que acaba de decir.
0: Pues, sí. Soy el empleado del mes. ¿qué? Yo también.
2: Jordi, Raúl y Jime, que no está en este podcast, son los empleados del mes. Pero ¿qué crees? Pero ya, no. pero ya no. Ah, no, no es cierto. Sí, McQueen, pero no. Para mí, Filifilo. Ay. Es que lo digo con tanto amor y dolor Porque ya no la veo en la moda Pero sí Filo es mi, para mí El momento de la moda En esta segunda fase bien, Qué
0: predecibles son ahí.
2: Ay, tú qué, tú vas a decir a, ¿A John Galeano Ya sabemos Mi no.
0: no, momento de... favorito son Las tangas Gucci de Tom Ford bien eso solo parecido. porque te recuerdan Ludovic Sánchez
2: <risa> Ay Jordi es que bueno gracias esto fue hablemos de moda hablemos de moda el podcast y nos vemos el próximo martes nos escuchamos bye, bye.
0: todos los martes en Spotify
2: hablemos de moda el podcast, el, el, el podcast.